0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Wir setzen uns auch in Bewegung bezüglich Predigt, Wort Gottes. Ich möchte mit euch anknüpfen, da wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. Wir haben reingeschaut in den Judasbrief. Wenn du nicht da warst, ich, ich, ähm, ich, ich fasse kurz zusammen. Es ist ein kleines Schreiben, ziemlich am Ende des Neuen Testaments. kriegt wenig Aufmerksamkeit, aber ich glaube, dass wir trotzdem ganz viel aus uns, für uns mitnehmen können aus diesem kurzen Schreiben. Und wir haben eigentlich nur zwei kleine Verse angeschaut. Und die geben, dieser ganze kurze Brief gibt einen Einblick in die, in die Kirche, die, die erste Kirche. Und das ist interessant. Da, da, auch wenn der Kirche ganz neu ist und wir sind jetzt auch keine uralte Kirche, man kann schnell mal irgendwo falsch abbiegen. Das passiert einfach. Und äh, Judas, der diesen Brief geschrieben hat, er war ein Halbbruder von Jesus. Er hat früher auch nicht an Jesus geglaubt, aber dann hat sich alles verändert, weil er gemerkt hat, mein Bruder ist mehr als mein Bruder. Er ist tatsächlich der Sohn Gottes. Er ist der Retter der Welt. Ich bin jetzt sein Diener. Und in dieser demütigen Haltung, er sagt, ich bin ein Sklave Jesu, schreibt dann diese verschiedenen Gemeinden diesen Brief und sagt, Leute, ähm, es, es, es ist... Es, es haben sich Leute unter euch gemischt, die sind falsch abgebogen. Die, die, die haben Dinge in ihr Leben reingelassen, die einfach nicht gut sind und bringen ganz schlechte Qualitäten mit und, und spalten so die Gemeinde. Und die, diese Unruhestifte haben, haben ziemlich schlechte Qualitäten mitgebracht. Ich habe so eine Liste mitgebracht von, von Eigenschaften, ähm, die, die da sie gekennzeichnet haben. Ja, die nächste Folie, bitte, Joel. Also, ich glaube, das müsste drin sein, genau da. Keine Ehrfurcht vor Gott hatten die, sie haben die, Miss die Gnade Gottes missbraucht, sie haben gesagt, So quasi, Jesus ist eh für mich gestorben, es ist egal, wie ich mich verheute, Er vergibt mir ja sowieso. Und das führt natürlich zu einem zügellosen Leben, wenn man einfach tut, was man sehr eh wurscht ist. Ja. Und dann haben sie noch ein paar andere Sachen mitgebracht, wie, wie Murren und Nörgeln, Angeberei, Schmeicheln, sich so einschleimen bei Leuten, sind einfach den eigenen Begierden gefolgt, gingen krumme Wege und brachten dadurch Spaltung. Also das ist keine coole Bilanz. Also, und Judas verwendet relativ viel Platz, um einfach zu beschreiben, was tun diese Leute, was läuft nicht gut. Und das ist auch etwas, was wir allgemein in der Bibel finden. Gott zeigt uns auch viele Dinge durch sein Wort, wo es nicht gut läuft, wo andere Fehler machen, wo man das liest und sich denkt, boah, so, so wie netze, das will ich nicht machen. Und... Genau ähm, darum geht es auch. Wir können jetzt sagen, okay, Ma, das waren böse Leute und abgehakt. Ja? Oder wir können sagen, oh, ähm, eigentlich muss ich aufpassen, dass diese Dinge nicht in meinem Leben auftauchen. Ähm, dass ich nicht der bin, der irgendwo Spaltung reinbringt, sondern dass ich eine Person bin, die integer ist, die ungeteilt ist, die Jesus hingegeben ist und die Gutes bringt. Einheit. Und ähm, ja, wie, wie soll es funktionieren? Und dann haben wir eben letztes Mal reingeschaut in diese, in diese zwei Verse, wo eigentlich das Kernstück dieses Briefes ist, wo er sagt, ihr aber, ihr Geliebte, das müsste dann eh die, die nächste Folie sein, ihr aber Geliebte, und ich lese mal nur das Rote jetzt, ihr aber Geliebte, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Das war das, was wir letztes Mal angeschaut haben, weil ich habe erklärt, äh, diese schlauen Bibelwissenschaftler, äh, die haben den Vers so übersetzt und haben festgestellt, das ist eigentlich seine Hauptaussage, diese Aufforderung. Ihr aber Geliebte, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Und dann sind noch die anderen Sachen, das jetzt grau hier ist. Und diese anderen Dinge sind drei Dinge, die erklären eigentlich, wie bleiben wir in der Liebe Gottes? Wie halten wir die Beziehung zu Gott so frisch, dass wir nicht falsch abbiegen, wie die Leute das damals gemacht haben? Es ist nachvollziehbar. Und heute wollen wir eben diesen, diesen grauen Teil sozusagen anschauen und schauen, was sind die Dinge, die uns verwurzelt sein lassen in der Liebe Gottes, die die Verbindung zu Gott aufrecht halten? Und das sind im Grunde drei Dinge. Drei Dinge. Und zwar ähm, schauen wir uns das kurz an. Achso, so, ja, eins habe ich noch mitgebracht, aber das überspringen wir jetzt. Ähm, beziehungsweise ich, ich, ich zeige es schon in 1. Johannes 4. Kannst du mir den Vers noch einblenden, Joel? Und zwar... Ähm, dies, dieses Verwurzeltsein in der Liebe Gottes ist so wichtig und, und Johannes, ein Jünger von Jesus, schreibt folgendes darüber. Er sagt, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und jetzt kommt das ganz Wichtige für die Praxis. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also es ist sehr praxisrelevant. Wenn Judas eben sagt, bleibt in dieser Liebe, dann hat es damit zu tun, nur weil wir in seiner Liebe bleiben, in Gottes Liebe bleiben, dann können wir auch andere lieben. Dann sind wir die, die zusammenbringen und nicht die, die spalten und so weiter. Also darum ist es so wichtig, was er eben uns weiter gibt. Okay, aber wie bleiben wir verbunden in dieser Liebe? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Und da gibt es eben drei Antworten, die Judas uns gibt. Und zwar, es sind drei Dinge, die im nächsten Folie. Die drinstecken. Nochmal nächste. Genau, das erste ist euch selbst aufbauend auf eurem höchst- oder hochheiligen Glauben. Das klingt jetzt mal ein bisschen komisch. Man könnte übrigens bei all diese drei Sachen sagen, indem ihr euch aufbaut. Das nächste kommt, dass man es auch anschauen, wenn betend, im Heiligen Geist betend, also indem wir beten, aber auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann das dritte, wartend, indem wir warten. Diese drei Dinge wollen wir uns anschauen. Wir starten gleich ins Erste hinein. Und zwar diese Aussage, die hier so etwas eigenartig steht. Euch selbst aufbauend auf euren hochheiligen Glauben. Also ich habe echt mal gedacht, was meint er jetzt damit? Das ist aufbauend, das begegnet uns im Neuen Testament immer wieder. Die Gemeinde Jesu wird immer wieder verglichen mit einem Bauwerk, wo wo wie bei so einer Ziegelmauer eine, ein Stein mit dem anderen verbunden ist. Das heißt, wenn du dich aufbaust, in dem Fall auf deinen hochheiligen Glauben, dann baust du letztendlich immer, wenn du Teil einer Kirche, einer Gemeinde bist, andere mit auf. Weil wir ja miteinander verbunden sind. Das heißt, es ist nicht nur etwas, was persönlich geschieht, individuell geschieht, sondern was auch kollektiv als Gemeinschaft passiert. Das ist mal das Erste. Jemand hat mir gesagt, die Gemeinde ist kein Schauplatz, sondern ein Bauplatz. Habe ich gut gefunden. Ja, es stimmt irgendwie. Jetzt ist aber die Frage, worauf bauen wir? Und hier steht, auf euren hochheiligen Glauben. Klingt jetzt hochinteressant. Ähm, hochheiliger Glaube. Und wenn man schaut, Judas schreibt schon über diesen Glauben im Vers 3 seines Briefes. Und da meint er damit, und es hilft immer, wenn man zum Beispiel nicht weiß, was bedeutet etwas in einem, zum Beispiel Markus Evangelium. Du liest Markus Evangelium, was heißt es? Bestimmter Begriff vielleicht. Ist immer gut zu schauen, wie verwendet Markus den Begriff noch in seinem restlichen Schreiben? Dann erklärt sich meistens das. Und hier ist es auch so, bei Judas wird es erklärt. Und er sagt, mit Glauben, mit diesem Glauben, meint er letztendlich das Evangelium von Jesus. Vom, vom Alten Testament herkommen mit all dem, was passiert ist. Und dann Jesus, der Sohn Gottes, der auftritt, das Evangelium von ihm. Er gekommen für uns, gibt sich hin, ist auferstanden, ähm, kommt wieder. Also dieses, dieses ganze Paket, das ist dieser, dieses, diese gute Botschaft. Aber es ist mehr als nur so ein Glaubensbekenntnis. Ja, ihr kennt ja alle zum Beispiel, das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter. An Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Es geht um mehr als das. Natürlich, das ist das, woran wir glauben. Das ist unser, unsere Glaubensbasis. Aber Glaube bedeutet immer auch, es zu leben. Dass das, was hier was in der Schrift Gott mir offenbart, was mir durch einen Lehrer oder einen Prediger, wie ich jetzt gerade, ähm, weitergegeben wird, dass ich es in mein Leben aufnehme und dass ich es mitnehme. Dass es das etwas ist, worauf ich wirklich baue. Nicht nur etwas, von dem ich weiß, sondern etwas, worauf ich mein Leben baue. Davon spricht Judas. Und ähm, Jesus sagt hier zum Beispiel dazu, und das ist interessant, weil es geht ja darum, die Hauptsache ist unterstrichen, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Jesus sagt Folgendes im Johannes-Evangelium, Johannes-Evangelium Kapitel 15, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Und jetzt sagt er, bleibt in meiner Liebe. Das überschneidet sich komplett mit Judas. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und bleibe in seiner Liebe. Also in der Liebe Gottes zu bleiben, ist was eigentlich sehr, sehr praktisch ist. Das sind Anweisungen Gottes, das sind Dinge, die er mir sagt. Und ich kann entscheiden, tue ich es oder tue ich es nicht. Und mit diesem tue ich es oder tue ich es nicht, entscheide ich auch, bleibe ich in der Liebe Gottes, drücke ich meine Liebe zu Gott aus, indem ich sage, ja, ich bleibe in dir, ich tue das, was du mir sagst. Also es ist eigentlich viel praktischer, als man vielleicht denkt. Und ich möchte Verweisen auf eine Predigt, die vor drei Wochen, glaube ich, gehalten wurde von meinem Schwiegerpapa, dem Hans. Und es war meiner Meinung nach eine sehr exzellente Predigt, weil es eigentlich genau um das ging. Er hat davon gesprochen, damit du lebst. Damit du lebst. Das war der, der Titel und die Hauptaussage. Und es ging um Mose, der dem Volk Israel all diese Gebote sagt, die Gott Mose gegeben hat. Und am Schluss sagt er, Leute, das ist euch alles gegeben, damit du lebst. Und das ist genau dieses Prinzip. Wir haben das, diesen hochheiligen Glauben, das, was Gott uns gibt. Und wir können uns entscheiden oder wir müssen uns entscheiden, möchte ich es ergreifen, möchte ich es leben, möchte ich darauf aufbauen, ja oder nein. Und wenn ich nicht darauf aufbaue, verlasse ich im Grunde die Liebe Gottes. Ich, ich sage, Gott ist nicht so wichtig, was du sagst. Und dann biegen wir falsch ab. Und dann kommen diese schlechten Qualitäten in unser Leben, die wir eigentlich nicht in unser Leben einladen wollten. Aber sie sind plötzlich da. Wir fragen uns, warum? Warum? Ja. Und Jesus gibt uns Antwort darauf. Es das heißt, wir müssen auch schauen, wie war Jesus, wie hat er gelebt, ihn kennenlernen. Die Evangelien lesen ist eins der ein wirklich wichtiger Ansatzpunkt, zu sagen, ich möchte wissen, wie hat Jesus gelebt, was hat er gelehrt, wie kann ich das in meinem Leben leben, wie kann ich das übernehmen? Und Jesus war einfach sehr anders, war total vergebend, er war uneigennützig, er war zufrieden mit dem, was er hatte, er war kein Jammerlappen, wie wir gehört haben, diese Leute haben gejammert und genörgelt, er war von Herzen demütig, er war der, der geliebt hat wie kein anderer, und diesem Jesus folgen wir, und wir bleiben in der Liebe Gottes, indem wir diesem Jesus folgen und auf ihn hören. Und darum möchte ich euch wirklich ermutigen, ich weiß, es kommt immer wieder, aber es ist einfach so wichtig, das Wort Gottes in eurem Leben aufzunehmen. Hans hat es eben auch in seiner Predigt erwähnt. Er hat sogar kritisiert, dass wir immer wieder mal sagen, mindestens viermal die Woche. Und die Kritik ist berechtigt, weil es sollte eigentlich möglichst täglich heißen. Möglichst täglich, am besten täglich. Aber wir betonen das mit mindestens viermal die Woche aus dem Grund so, weil es nachgewiesen ist, wenn es weniger als viermal ist, zeigt es irgendwo keine Wirkung. Und es liegt wahrscheinlich daran, wir leben in einer Welt, wo du so bombardiert wirst mit so vielen Dingen. Und wenn nicht die, die Überzahl der Tage in einer Woche, was vier ist, wenn da nicht genug reinkommt von dem, was Gott in dein Leben reinsprechen möchte durch sein Wort, dann gehst du unter in dem ganzen anderen Müll. Es ist so. Muss ja vielleicht nicht einmal Müll sein, das andere, aber einfach nicht Dinge, die so wichtig sind wie unser hochheiliger Glaube, den wir anwenden wollen in unserem Leben. Ich hoffe, das ist irgendwo nachvollziehbar. Und darum lade ich ganz herzlich ein, kommenden Mittwoch zu diesem Bibelworkshop, wenn du sagst, okay, ich möchte neu einfach einsteigen, ins Bibellesen, ich möchte erstmals vielleicht die Bibel besser kennenlernen oder einfach auffrischen, sei mit dabei, trag dich ein. Wir sitzen in eine super kleine Gruppe, aber ja, vielleicht werden noch einige von euch dazukommen. Das sind drei Treffen. Okay, das heißt, wir bleiben in der Liebe Gottes, indem wir weiter, immer weiter aufbauen auf unseren hochheiligen Glauben. Ganz praktisch auch. Was will Gott von mir? Wie kann ich das leben? Und so bleibe ich verbunden in seiner Liebe. Es ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Dann haben wir eine zweite Sache. Beten. Wieder unser Kernstück ist, ihr aber Geliebte, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes, im Heiligen Geist betet oder indem ihr im Heiligen Geist betet. Und hier ist interessant, warum steht das so? Warum steht nicht einfach beten? Warum steht hier im Heiligen Geist betend? Das, ich glaube, Judas macht scheinbar ganz, ganz bewusst eine Unterscheidung zwischen Beten und Beten. Wir beten alle wahrscheinlich, jeder von uns betet, selbst Leute, die nicht an Gott glauben, beten auch. Manchmal, so kurz vor dem Zusammenstoß, wenn der Geisterfahrer kommt oder so. Ähm, irgendwie fängt man dann alle zum Beten an. Und wir beten manchmal, weil es sich halt so gehört, wir beten, weil es so eine Gewohnheit geworden ist, also bei uns manchmal Tischgebet und so, das ist halt, ja, das ist halt passiert, oder, kennt ihr das, ja? so. ähm, oder es geht los und dann oh, haben wir schon gebetet, ja? Ähm, ja, nur bei Pastorenfamilien passiert das, Bei euch ist alles perfekt, ähm, oder, oder ich bete, weil, weil es beruflich von mir erwartet wird. Ja, als Pastor, ich bete professionell. Ja. Oder, oder, oder du betest vielleicht, weil du zeigen willst, ich gehöre auch dazu. Ja, ich kann auch beten, bin auch geistlich. Ja, also Beten, und das weißt, was ich jetzt gesagt habe? Das Tischgebet ist großartig und mein Gebet, das ich beruflich spreche, muss nicht gleich schlecht sein, aber es kann manchmal zur Mechanik werden, so, ja, weil es so eine Gewohnheit ist, wie so eine Maschine. Oder es kann auch manchmal eine Show werden. Ja, das ist nicht, es kommt nicht von Herzen. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn Judas hier spricht von ähm, im Heiligen Geist betend, dann, dann spricht er von einem Gebet, das verbunden ist. Weil letztendlich verbunden bleiben in der Liebe Gottes, es geht immer um Verbindung, es geht immer um Beziehung. Ist es, ein, ist es Gebet, das aus der Beziehung heraus geschieht, oder ist es Gebet, weil es mechanisch sein ist, oder, oder weil es halt eben sein muss, oder so. Versteht ihr? Ähm, ich habe etwas Interessantes gefunden, in Römer 8, Vers 14, müsste es eine Folie geben, da steht, diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Kindschaft, das ist ziemlich eine Verbindung. Kind zum Vater, da ist eine starke Verbindung. Und ich glaube, darum geht es. Dieses Gebet, wo eine Verbindung ist zu Gott und wo ich tatsächlich gelenkt werden kann von diesem Gott, mit dem ich verbunden bin. Wo es nicht um das geht, was meine, auf meiner Agenda steht, sondern was eigentlich auf Gottes Gebetsagenda steht. Weil das Gebet ist, das aus einer Verbindung geschieht. Das, glaube ich, möchte möchte Judas uns hier sagen. Und ich glaube, das kann natürlich auch bedeuten, als, 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 als Pfingstgemeinde denkt man natürlich auch bei Beten im Heiligen Geist daran, dass Gott, äh, wir lesen sein Wort, dass er uns eine, eine Sprache, eine Gebetssprache schenken kann, wo wir durch den Heiligen Geist beten in einer Sprache, die wir gar nicht gelernt haben. Ist für unsere rational denkende Welt ja völlig wow. Ähm, ja, aber es tatsächlich etwas, das, das Gott geben kann. Und ich glaube, jeden seiner Kinder geben möchte, wenn man dieses Geschenk empfangen will. Ich denke, keiner muss das Geschenk empfangen, aber man darf. Und ich glaube, das ist es auch. Beten im Geist, beten, ganz inspiriert von Gott, seine Agenda. Ich weiß ja gar nicht, was ich bete. Ich versuche dann immer zu fragen, Gott, zeig mir, was bete ich? Damit ich es vielleicht dann auch nochmal mit eigenen Worten bestätigen kann. Ähm, das ist sicher auch gemeint, aber in erster Linie meine ich eben ein Beziehungsgebet. Gebet, das geschieht aus einer Beziehung zu Gott heraus. Durch seinen Heiligen Geist haben wir das Privileg, diese Beziehung haben zu können. Darum geht es, Gebet aus einer Beziehung. Und ich glaube, darum ist eines der wohl geistlichsten Gebete, das ich kenne, das Gebet, das Jesus gesprochen hat, kurz vor seiner Verhaftung und Hinrichtung. Ihr kennt das wahrscheinlich alle aus Matthäus 26, wo er in diesem, diesem Garten ist und wo er sagt, mein Vater, da sieht man die Verbindung, mein Vater. Es ist Gebet aus einer Verbindung heraus, aus einer Beziehung. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorbei, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das, glaube ich, ist Gebet im Geist, Beten im Geist. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vater, du bist der, der den Weg vorgibt. Fazit von diesem Zweiten, also Beten im Geist ist Beten verbunden mit Gott. Nicht irgendwo so leere Mechanik oder Show, sondern vielleicht auch mal ein ganz ein kurzes Gebet. Ich liebe es, mit Leuten zu beten, die ganz neu im Glauben sind, die sagen, ich kann noch gar nicht beten. Doch kannst du, du kannst mit Gott reden. Gott, danke, dass ich dein Kind bin. Amen. Schönstes Gebet ever. Wow, was für ein Gebet. Das ist von Herzen. Das ist eine Verbindung. Das ist Gebet. Okay. Drittens ähm, wartend, wartend auf das Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Hm. Das, so, das, das war auch rätselhaft, wie das ich das erste Mal so angeschaut habe. Was soll Warten dazu beitragen, dass wir in der Liebe Gottes verbunden bleiben. Komisch irgendwie, haben wir gedacht, komisch. Aber beim Nachdenken haben wir gedacht, total. Total eigentlich. Und dann ist mir ein Beispiel eingefallen sogar. Wenn zum Beispiel ein, ein Mann und eine Frau ähm, über längere Zeit, vielleicht über mehrere Jahre getrennt sind voneinander, vielleicht muss er in den Krieg ziehen oder was auch immer, und dieses, dieses, dieses Paar ist getrennt über Jahre. Und dann aber beschließt, wir gehören zusammen. Wir warten aufeinander. Auch wenn sich vielleicht andere Optionen öffnen würden. Wir warten aufeinander. Wir bleiben uns treu. Es gibt nur den einen. Es gibt nur die eine. Was für ein mächtiger Ausdruck für Liebe. Oder? Sie bleiben in der Liebe durch Warten aufeinander. Und genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Zu sagen, Gott, ich warte auf dich. Mir kommt vor, du bist gerade ganz fern. Ich spüre dich gerade überhaupt nicht. Ich bräuchte dich jetzt hier an meiner Seite. Aber ich warte auf dich, weil ich weiß, du bist treu. Ich warte auf dich, weil ich weiß, du hast mich zuerst geliebt. Darum warte ich auch, als Zeichen meiner Verbundenheit und meiner Liebe. Ich glaube, das meint Judas mit Warten. ist ein mächtiger Ausdruck von Liebe, aber super schwer. Super schwer, weil man sich entscheidet, ich biege nicht irgendwo ab, nehme nicht eine Abkürzung, um irgendwo meinen Liebestank zu füllen, sondern ich möchte, ich möchte in dieser Verbindung bleiben zu, zu Gottes Liebe. Und als ich das so entdeckt habe, dieses Nugget, da ist mir dann eingefallen ein Buch, das ich im Sommer gelesen habe, das extrem super ist, und zwar dieses Buch heißt Geisel für Gott. Und es geht darum, in dem Buch, um einen amerikanischen Missionar, der in der Türkei gedient hat. Und er heißt Andrew Brunson und er wurde 2016 verhaftet. Sehr überraschend ähm, und wusste dann circa zwei Jahre lang überhaupt nicht, wie es mit ihm weitergeht. Also zwischenzeitlich wurde er mehrfach wegen Terrorismus, Terrorismusverdacht und so weiter zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt und solchen Dingen, beziehungsweise angeklagt dafür. Also es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und es wurde dann so richtig ein, ein politischer Poker schon zwischen der Türkei und den USA. Also bis hin zu Embargos. Das, er war wahrscheinlich die teuerste Geisel, die es je gegeben hat. Da ging es um Millionen, um, um, um solche Sachen. Also es ging bis in die Wirtschaft hinein. Ähm, aber er sitzt da in dem Ding und die pokern. Ja, wie wenn er so ein Ding wäre. so ja, Krass, oder? Und ich möchte euch einfach was vorlesen, weil er gewartet hat ja, und irgendwie das Gefühl hatte teilweise, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Wo bist du? Ich lese mal vor, als er das sagt. kann man echt was lernen. Im Gefängnis habe ich oft mit, Bedau mit Bedauern hinterfragt, warum ich so sehr zu kämpfen hatte, besonders im Vergleich zu einigen meiner geistlichen Helden oder zumindest zu dem, was ihre Biografien über sie sagten. Ich beschloss offen und ehrlich über meine Kämpfe zu sprechen. Also er hat richtig gekämpft. Er war mehrmals kurz vom, vom Selbstmord. Ich habe beschlossen, offen und ehrlich über meine Kämpfe zu sprechen, wenn ich jemals die Gelegenheit dazu hätte. Mein Zeugnis würde ein Zeugnis der Schwäche sein, meiner Schwäche, aber Gottes Stärke. Vielleicht hat Gott gerade einen schwachen Mann ausgewählt, um anderen, die sich schwach fühlen, als Ermutigung zu dienen. Ich wusste von meiner Inhaftierung, was Verfolgung ist, aber ich war nicht vorbereitet auf das, was mir tatsächlich passiert ist. Das liegt zum Teil daran, dass ich für etliches den Preis erwogen hatte, den ich dafür bezahlen müsste, aber niemals eine Gefängnisstrafe. Ich kenne keinen anderen Missionar, der in der Türkei inhaftiert war. Er war der Erste und es ist auch seitdem nicht mehr passiert. Doch was mich zerbrochen hat, waren die unerfüllten Erwartungen. Ich hatte erwartet, dass Gott eingreifen würde, um mich über meine Lebensumstände hinaus mit Freude zu erfüllen. Ich hatte erwartet, dass ich selbst in meiner Trauer stärke und ganz spürbar seine Gnade erleben würde und vor allem, dass ich deutlich seine Gegenwart spüren würde. Stattdessen fühlte ich mich von Gott im Stich gelassen. Also er ist wirklich super ehrlich. Die Wahrheit in all dem ist, dass in unseren schweren Zeiten Gottes Treue, Loyalität und Liebe niemals in Frage stehen. Es waren meine Treue, meine Loyalität und meine Liebe zu ihm, die auf die Probe gestellt wurden. In meinem Fall war es Teil der Prüfung, seine Abwesenheit oder seine Anwesenheit nicht zu spüren. Ich musste die Lektion aus Isaiah 50, Vers 10 lernen. Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der, hofft auf den Namen des Herrn, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Also wenn es finster ist, hoffe auf den Herrn, verlasse dich auf deinen Gott, aber es ist finster. Gott lehrte mich, in der Finsternis standhaft zu bleiben, und trotz meiner Gefühle, Wahrnehmungen und Umstände auszuharren. Er hat gewartet. Es ist mir klar, besonders wenn ich mich an meine Schwäche und Zerbrochenheit erinnere, dass Gottes Gnade mich durchgebracht hat. Meistens war es eine Gnade, die ich, war es eine Gnade, die ich nicht fühlte, aber sie war trotzdem da. Also es ist Gnade gewesen. Und dann sagt er aber auch Folgendes. In all dem spielte aber auch ich eine wichtige Rolle. Ich musste mit Gott zusammenarbeiten. An jedem Punkt, jedes Mal, wenn ich zerbrochen war, musste ich eine Entscheidung treffen und ich entschied mich dafür, mich Gott zuzuwenden. Er hat gesagt, ich möchte in dieser Liebe bleiben. Ich möchte mit dir verbunden bleiben. Ich möchte warten. Ich hatte Zweifel und Fragen. Ich klagte und kämpfte mit Gott. Aber schließlich nahm ich ihn immer wieder an. Ich habe nie aufgehört, mit ihm zu reden. Und dann äh, zitiert er ein bisschen, wie er auch gebetet hat. Manchmal konnte er gar nicht beten, aber wenn er beten konnte, dann kann man auch manchmal Gebete wie diese. Was immer du tust oder nicht tust, ich werde dir folgen. Ich möchte, dir, Jesus, ich möchte mich dir, Jesus, stets zuwenden, wie die Sonnenblume, die den ganzen Tag über der Sonne folgt. Ich brauche keine Antwort auf meine Fragen, um eine Beziehung zu dir zu haben, Gott. Wow, das bedeutet warten. Wow. Warten kann sehr unbequem sein, aber daher zeigt sich auch diese große Liebe, die darin steckt, zu warten, auf Gott zu warten, wenn ich nichts merke von seiner Gegenwart, wenn er mir fern vorkommt, wenn die Umstände schlecht sind und genau in so einer Lage trotzdem zu warten und wartend zu bleiben, das ist ein großes Zeugnis, verbunden zu bleiben in Gott und bewahrt uns eben in dieser Liebe Gottes. Und Judas, der weiß ganz genau, letztendlich, und es steht auch hier im Vers, letztendlich, vielleicht können wir nochmal den Vers einblenden, wartend auf das Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus. Letztendlich ist es sein Erbarmen, mit dem er uns entgegenkommt, mit dem wir letztendlich auch die Ewigkeit in seiner Gegenwart verbringen können. Keiner von uns ähm, kann sich die Liebe Gottes verdienen, habe ich schon bei Teil 1 gesagt. Wir können uns nicht verdienen, es ist letztendlich sein Erbarmen dass er sich unsere erbarmt, dass er uns sucht, dass er uns zuerst geliebt hat. Also er ist der, der die Initiative ergriffen hat. Und ich weiß, dass einige von euch richtig durch dunkle Täler schon gegangen sind. Richtig dunkle Täler. Und vielleicht steckst du auch mittendrin in so einem dunklen Tal. Ich mache dir Mut, warte, bleib dran, gib nicht auf. Und wisse, das ist ein gewaltiger Ausdruck, deiner Liebe zu Gott, zu sagen, ich warte, ich bleibe dran, ich gebe nicht auf. Gott, ich bleibe verbunden in deiner Liebe. Ich möchte nicht der Abkürzung nehmen. Ich möchte auch nicht falsch abbiegen. Ich möchte verbunden bleiben mit dir. Ich schließe ähm, nochmal dieser Vers mit dem Übersicht genau. Ihr aber, Geliebte, euch selbst aufbauend auf euren hochheiligen Glauben, im Heiligen Geist betend, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes wartend auf das Erbarmen unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Heil. Also das sind diese drei Dinge und die führen uns letztendlich auch in die Praxis. Die nächste Folie bleibt oder bleib in der Liebe Gottes durch Aufbau deines Glaubens. Das ist etwas ganz Praktisches. Was sagt Gott? Wie kann ich es anwenden? Das zweite, beten im Geist und warten auf Jesus. Also das sind drei Dinge und vermutlich gibt es noch viele mehr. Aber Judas hat gesagt, diese drei Dinge, die sind wichtig, damit ihr das Ziel erreicht, damit er gut ankommt. Und gut ankommen tun wir, wenn wir in der Liebe Gottes verbunden bleiben. Und das brauchen wir alle. Und ich danke auch der becke für die tolle Liedauswahl schon von den ersten zwei Lieder. Ihr habt schon gemerkt, da ist einiges drin von der Liebe Gottes. Und da wollen wir einfach jetzt auch anschließen, noch eine Zeit nehmen, wo wir weiter Gott loben und preisen. Ihr könnt es euch schon bereit machen. Wir wollen das einfach aufgreifen. Wir wollen, Letztes Mal habe ich ja gesagt, das Wichtigste, was wir mitnehmen, ist so ich bin geliebt von Gott. Ja. Und das ist so quasi die eine Hälfte. Du bist geliebt von Gott. Ja, das stimmt. Er ist dir entgegengekommen. Aber es erfordert auch unsere Antwort, zu sagen, okay, du hast mich geliebt. Ich liebe dich auch, Gott. Und ich möchte dir folgen. Ich möchte dich ehren mit meinem Leben. Ich möchte wissen, was du mir zu sagen hast. Und ich möchte es tun. Das ist so dieser zweite Teil. Es sind immer zwei Teile. Und darum ähm, wollen wir einfach auch diese Zeit bewusst nehmen, und um sagen, Gott, hier bin ich. Vielleicht bist du in einer Warteposition. Ähm, dann sehr ermutigt und sag ja, ich, ich warte auf dich. Und, und, du, und du kannst wissen, wenn du jetzt betest, auch wenn du gerade nichts fühlst, wenn du singst oder wenn du einfach nur Gott vielleicht die Hände entgegenstreckst. Er sieht es und er würdigt es. Er sieht es und er würdigt es total. Ich schließe ähm, mit Gebet. Jesus, lass uns aufstehen dazu. Einfach das Zeichen, dass wir, dass wir uns Gott einfach nahen wollen, dass wir ihn suchen. Jesus, ich danke dir, dass du uns entgegengegangen bist, bis ins, in den Tod und ins Grab hinein. Aber dass du der bist, der auferstanden ist. Und wir bitten dich, dass du uns begegnest in dieser Auferstehungskraft. Wir bitten dich, dass du uns auch neu offenbarst, wie sehr du uns liebst damit wir dadurch befeuert werden, zu sagen, ja Gott, wir lieben dich auch, ich liebe dich auch, ich möchte dir mein Leben widmen, ich möchte hören, was du zu sagen hast. Und Herr, ja, ich danke dir, dass du Gutes für uns beratest hast, wenn wir sagen, ja, wir richten uns nach dir aus, dass du uns zu Menschen machst, die, die die andere zusammenbringen, nicht spalten, und dass du uns als Gemeinde auch stark machst. Danke, dass du da bist an diesem Morgen. Und ich möchte, während alle noch äh, einfach die Augen zu haben, einfach fragen, vielleicht ist jemand da, der sagt, ich möchte diesem Jesus mein Leben geben. Ich habe noch nicht die Entscheidung getroffen. Ich, ich weiß, ich, ich brauche diese Verbindung zur Liebe Gottes, aber ich weiß gar nicht, wie. Und ich kann dir sagen, die Verbindung ist durch Jesus. Er ist der Weg zum Vater. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der, der dich zum Vater bringt. Niemand kommt zu ihm außer durch mich. Und vielleicht bist du da heute Morgen, dann möchtest diesen Schritt gehen, dann, dann zeig einfach kurz auf, nur dass ich dich sehen kann und ich spreche ein kurzes Gebet und du kannst es einfach leise mitsprechen. Wenn jemand da ist, dann äh, zeig mir einfach die Hand. Okay, ich sehe jetzt keine Hand. Dann möchte ich einfach ähm, schließen und sagen, Gott, wir preisen dich. Du bist ein Gott, ähm, der uns sieht. Und ich danke dir, dass wir uns einfach sicher sein dürfen, dass du ähm, uns in deiner Liebe immer wieder begegnen willst. Selbst nach nach dunklen Tälern oder durch trockene Wüstenphasen. Wir kommen zu dir. Wir wollen auf dich warten. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen unseren Glauben nähern. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.